0: Vrede zijn met u en welkom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Welkom bij werkboekles 181. We gaan gewoon weer verder met de lessen. De voorbije herhalingslessen ben ik niet allemaal aan toegekomen om ze in te spreken. Uh, het was erg druk met de andere dingen en ik voelde erg de behoefte om dan in de ochtend. Stil te zijn en dan ook echt stil te zijn. En nu wil ik heel graag weer verder gaan met het oppakken van de dagelijkse les en het bespreken daarvan. Een nieuwe reeks, inleiding 181 tot en met 200. Pagina 339. Staande uit drie alinea's. Ons volgend stellessen is speciaal gericht op de versteviging van je bereidwilligheid om je zwakke inzet sterk te maken en je uiteenlopende doelstellingen tot één intentie samen te smeden. Er wordt vooralsnog geen voortdurende en totale toewijding van je gevraagd, maar ja wordt gevraagd nu te oefenen om het gevoel van vrede te bereiken dat een dergelijke volledige inzet al is het maar met tussenpozen, je zal schenken. Juist de ervaring hiervan garandeert dat jij je totale bereidwilligheid zult inzetten om de weg te volgen die de cursus uiteenzet. Onze lessen zijn nu met name afgestemd op het verruimen van horizonten en op een directe aanpak van de speciale belemmeringen die jouw visie vernauwd hebben en te beperkt houden om jou de waarde van ons doel te laten zien. We doen nu een poging deze belemmeringen op te heffen, hoe kortstondig ook. Woorden alleen kunnen het gevoel van bevrijding waarmee dit gepaard gaat niet overbrengen. Maar de ervaring van vrijheid en vrede die ontstaat wanneer jij je rigoureuze controle over wat je ziet opgeeft, spreekt voor zich. Jouw motivatie zal zo worden versterkt dat woorden niet meer zo belangrijk zijn. Je zult zeker zijn over wat jij wilt en over wat geen waarde heeft. En zo beginnen we onze reis, die aan woorden voorbij gaat, door ons eerst te concentreren op wat jouw vooruitgang nog steeds in de weg staat. De ervaring van wat voorbij een verdedigende houding ligt, blijft buiten je bereik, zolang je het bestaan daarvan ontkent. Het is er misschien, maar je kunt de aanwezigheid ervan niet accepteren. Dus proberen we nu... Elke dag voor eventjes aan alle verdedigingen voorbij te gaan. Meer wordt er niet gevraagd, want meer is er niet nodig. Het zal voldoende zijn om te garanderen dat de rest zal komen. Dit is dus de inleiding. De les die dan volgt is les 181 en die bespreek ik in de volgende podcast, les 181. Ik vertrouw mijn broeders, zij zijn één met mij. Voor nu wil ik even bij de inleiding blijven. Als je mm, op 1 januari bent begonnen met de eerste werkboekles, dan zie je dat, je, dat er een bepaalde, um, een bepaalde manier, een bepaalde wijze is waarop de oefeningen gedaan worden. En dat is echt om onze denkgeest uh, voor te bereiden, om te trainen. En er wordt een verschil gemaakt tussen... Het eerste deel van het werkboek en het tweede deel van het werkboek. En um, in het eerste deel uh, zijn we vooral het denken aan het omkeren, zeg maar. Um, we gaan er vaak vanuit, vanuit de onjuist gerichte waarneming dat er dus een lichaam is. In de wereld van lichamen, dat er ergens een god is of een bewustzijn... Bij een omkering van denken is het dus, ga je juist zien van er is bewustzijn of er is geest. En vanuit die geest ontstaat er een idee van een wereld waarin afscheiding voorkomt. En dat is dus de gespleten denkgeest, noemt de cursus dat. Dus wanneer we ons nog heel erg identificeren met een afgescheiden individu met privéproblemen en privégedachten, dan is dat dus natuurlijk een hele grote stap. Om dat helemaal om te draaien. Het is echt om een omkering van denken. Een verandering van denken. Niet alleen een verandering, maar echt omkeren. Dus omkeren van oorzaak en gevolg. Uh, je bent geen onderdeel uh, of onderdeeltje van de wereld. En die wereld die komt voort uit de geest. En dat is wat jij bent. En dat heeft even tijd nodig. Omdat echt te laten doordringen, om dat echt te zien, om dat te begrijpen. En daarom krijgen we dus elke dag een les om toe te passen. En het leven laat ons zien waarin we nog verdwaald zijn. Het leven laat ons zien waarin we nog geloven in de afscheidingen. geloven dus dat we privéproblemen hebben en privégedachten hebben. en Dat we een afgescheiden zelf zijn in een wereld van heel veel uh, and anderen. Uh, anderen inderdaad. Hè. We denken dat het anderen zijn. Dus jij die luistert en ik die spreek, uh, een afgescheiden denkgeest, uh, die ziet dat allemaal als apart van elkaar. En dat is natuurlijk niet zo. Want een lichaam is illuswaar. En dat is ook heel lastig om in het begin echt toe te laten. Maar op een gegeven moment ga je dat zien, ga je dat ervaren. En uh, een tweede deel van de werkboek... Uh, Uiteindelijk gaat het meer om het ervaren en om de stilte. Um, hier staat in Alinea 3: uh, We doen nu een poging deze belemmeringen op te heffen, hoe kortstondig ook. Woorden alleen kunnen het gevoel van bevrijding waarmee dit gepaard gaat niet overbrengen. Maar de ervaring van vrijheid en vrede die ontstaat wanneer jij je rigoureuze controle over wat je ziet opgeeft, spreekt voor zich. Jouw motivatie zal zo worden versterkt dat woorden niet meer zo belangrijk zijn. Je zult zeker zijn over wat jij wilt en over wat geen waarde heeft. Het is de ervaring die jou dus zal uh, versterken in uh, jouw motivatie gaat versterken om door te gaan hiermee. Omdat je alleen nog maar vaker dit wil voelen, die vrijheid wil voelen, die innerlijke vrijheid en die innerlijke vrede. En dat zit echt in het hier en nu. In Simpelweg in het hier en nu zijn. Helemaal zijn. Dat betekent dus dat als je een kopje thee aan het drinken bent, dat je simpelweg in het hier en nu dat kopje thee aan het drinken bent. En verder niets. En dat is dan een handeling. En je verricht die handeling en verder is er niets. Er is geen verhaal eromheen. En op het moment dat de thee op is en je loopt naar de keuken om uh, het kopje op te ruimen, dan is dat wat je aan het doen bent. En verder is uh, niets belangrijk. Dus je komt altijd terug in het hier en nu. Er is geen verleden en de toekomst is slechts een idee. En vanuit het hier en nu kijken we naar alles wat er zo voorbij komt. En we doen helemaal niets. We kijken alleen maar. Dus we gaan het niet oppakken. We gaan er niets mee doen. We laten het gewoon zijn zoals het is. En dat is eigenlijk wat het is. We doen een stap terug. In Alinea 3, en zo beginnen we onze reis die aan woorden voorbij gaat door ons eerst te concentreren op wat jouw vooruitgang nog steeds in de weg staat. Dus we gaan kijken van uh, wat is nou de belemmering, wat is de verdediging. Een verdediging heeft altijd te maken met jouw oordeel. Er is altijd een oordeel, er is altijd een gedachte. Dat is de verdediging. Dus je gaat kijken naar wat je denkt erover en uh, naar je ja, denkpatronen eigenlijk. He, dus uh, een, 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 een veel voorkomend, uh, uh, voorkomend oordeel of gedachte is namelijk een, een interpretatie van iets. Uh, en een interpretatie is gebaseerd op uh, het verleden, altijd. Op ervaring. En ervaring zegt iets over het verleden, over niet het huidig moment. En... Um, Ik word afgeleid door een vlieg. En ik vroeg me ook altijd al af. Die vliegen, die zijn nooit zo welkom. Herken je dat? Ze zijn nooit zo welkom. En uh, toch blijven ze bij je komen. Dus dat vind ik ook wel grappig. Ik zei mijn dochter ook laatst van... Hoe kunnen die vliegen zo dom zijn? Ik bedoel, je doet er alles aan om ze te vernietigen. En ze blijven toch bij je komen. Je slaat ze weg en ze blijven bij je komen. Maar goed, even terug naar de derde alinea. Een verdediging is een gedachte, is een, uh, is een denkpatroon... En een be bepaalde manier van denken, wat vaker terugkomt, is bijvoorbeeld, wat je heel vaak hoort, is dat er een vergelijking is van, nou ja, dat is, ja ik, ik heb vandaag bijvoorbeeld een slechte dag, maar ja, ik had ook nog dat en dat kunnen meemaken. Of hij of zij, die stond wel uh, vijf uur in de file bij wijze van, vanwege de protesten. Dus de, dat is pas erg. Zulke dingen. Het, het, het idee om altijd te vergelijken, om zich echt te valt wel mee. Uh, om bijvoorbeeld verdriet te hebben over een, een situatie, maar dan te gaan bagatelliseren en zeggen van, ja, maar, dit, die, heeft, ja, maar die, heeft, die heeft pas erg. Uh, of uh, ja, ik heb, ik heb tenminste nog dit. Dat is, een, dat is ook een verdediging. Uh, dus wat doen verdedigingen? Die proberen de, de situatie die we voor ons zien werkelijk te maken. En dus die houden ons zeg maar nog steeds op een dwaalspoor. Dat is wat verdedigingen doen. Uh, zulke gedachten houden ons nog steeds in de aanval-verdediging modus en dus op het slagveld. En uh, slagveld betekent simpelweg oorlog, innerlijke oorlog en dus geen vrede. De innerlijke vrede blijft uit. Op het slagveld is het onmogelijk om een Plekje te vinden waar je echt innerlijk vrij kunt zijn. Dat, dat kan gewoon niet. Het gaat gewoon niet samen. Een slagveld bestaat uit aanval, verdediging. Of je valt aan, of je moet jezelf verdedigen. Of je gaat iemand uh, iets aandoen, of je moet ervoor wegrennen. En de aanvaller en de verdediger, die, die hebben elkaar nodig. Zonder aanvaller hoeft niemand zich te verdedigen en andersom ook. Dus uh, dat heeft geen zin. Dus die gedachten, uh, die gedachtenpatronen waar we zo aan gewend zijn en die ook vaak onbewust zijn. Dus het is belangrijk om daar bewust van te worden, van welke verdedigingen heb ik nou eigenlijk uh, ingebouwd. En dat is een conditionering die niet alleen persoonlijk is, want we hebben net gezegd een persoon is slechts een idee, dat, dat, dat is ook niet zo. Er is alleen maar een denkgeest die gespleten is. En het gespleten deel van de denkgeest, het wordt ook wel de zieke denkgeest genoemd, die heeft de behoefte om aan te vallen of te verdedigen. Dus uh, wat wij gaan doen is simpelweg kijken naar um, welke verdedigingen um, liggen daar om de waarheid niet te zien en dan die verdedigingen op te geven. Dus dat gewoon simpelweg niet meer doen. We gaan het gewoon niet meer doen. En dus proberen we nu elke dag voor eventjes aan alle verdedigingen voorbij te gaan. Meer wordt er niet gevraagd, want meer is het niet nodig. En We gaan dus aan alle verdedigingen voorbij. Dus de gedachte van, oh ja, gelukkig, ja, het is niet zo erg, want dat doen we dan gewoon niet meer. We kijken ernaar, oh ja, ik heb de neiging om dat te zeggen, dat ga ik gewoon niet meer zeggen, ga ik gewoon niet meer denken, want het is niet waar. Het is niet waar. Um, de situatie zelf is illuswaar. Dus we gaan hem niet werkelijk maken. Je droomt een situatie met, uh, waarin je de droomfiguur bent en de hoofdrolspeler in die droom. Dat droom je. Het is niet wat jij bent, maar jij bent de keuze maken. En dat is die omkering van denken. Dus wat gaan we de komende tijd doen? Onze bereidwilligheid vergroten. Ik had de afgelopen uh, dagen ook een moment waarop ik echt kon voelen, ik kan echt voelen dat uh, alles weer terug wou naar het oude. Dat ik echt uh, voelde van, wow, wat is dit? Ik weet dat het niet waar is, maar toch trekt alles me om dat te geloven. En ik ben er simpelweg bij gaan zitten, van, uh, en zitten, dat bedoel ik dan ook niet letterlijk, uh, soms natuurlijk wel. Maar gewoon ook tijdens de werkzaamheden was ik me zo bewust van, oh ja, dit is wat er gebeurt, maar ik ga het niet meer doen, ik ga er niet meer in mee. En uh, heel veel momenten van stilte gepakt tussen waar het mogelijk was. Gewoon even zo een stap terug en weer een lappenpop op te worden en even niks doen. En, en, en het is net of je het dan in een wolk bevindt uh, en, en je, je, je weet gewoon van, oh ja, dit is weer zo'n wolk. En, en, en uh, wat ik net zag, dat zie ik even niet, maar ik kan, bij, ik kan het bijna aanraken. Eh, dus ik, als ik, of, of als ik mijn arm uitstrek dan kan ik het aanraken, dan kan ik die vrede aanraken. Het is er wel, maar dit is, dit is oud. Nou, laat ik maar gewoon in die wolk vertoeven tot die, gewoon, tot, tot die oplost heel bijzonder, heel bijzonder, heel mooi ook, dat ik ernaar kon kijken van oké, okay, dit gebeurt er dus. Dus het lijkt alsof we twee dingen dan, dan uh, ja, je zou bijna zeggen, los van elkaar komen. De keuzemaker die dan begint te beseffen, te zien van hé, hey, ik kan weer kiezen voor afscheiding. Maar ik kan er ook niet voor kiezen. Dat een beetje. Nee, zo gebeurt, zo gebeurt het toch. Zo gebeurt het dus, die keuze voor de afscheiding. Vaak gaat het heel snel. En Dit was een soort van vertraagd. Was zo duidelijk te voelen. Ja, ik weet niet of ik nu duidelijk praat of je me kunt volgen. Dus uh, misschien moet ik dat ook helemaal niet vertellen. Ik heb geen idee. Het is wat het is. Ik heb het gezegd en ik ga dit niet opnieuw inspreken. Um, bereidwilligheid. We hebben een zwakke inzet, want uh, we vertoeven vaak in de afscheiding, in de droom. En daarom hebben we oefening nodig. Je kunt het een beetje zien als de mensen die heel fanatiek sporten en zich houden aan een bepaald uh, uh, dieet en... Uh, die, er zijn maar heel weinig mensen die dat heel goed kunnen. De meeste mensen die gaan toch af en toe een beetje snoepen of die, 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 die ja, verslappen ergens in hun bereidwilligheid om door te zetten, om door te gaan, om vol te houden. Er zijn altijd maar een paar mensen die gewoon heel trouw hun ding blijven doen. Als je kijkt. Gewoon, ik geef gewoon even een voorbeeld van een sportschool omdat ik zelf zo meteen ook naar de sportschool ga om les te geven. Dat doe ik altijd op donderdagavond, geef ik pilatesles. En dan, dan zie je ook de mensen die daar gewoon regelmatig zijn. Mensen die daar bijna elke dag zijn, die daar fitnessen. Dus duidelijk aan hun lichaam te zien. Dat, dat, die zich, die, dat die niet alleen bijna elke dag op de sportschool zijn, maar zich ook houden aan een bepaald voedingspatroon. En uh, wat wij willen is, ja, we, zijn eigenlijk, uh, we gaan af en toe sporten, we letten wel af en toe op ons eten. En, maar wat we nu gaan leren is om toch trouwer te zijn aan dat wat we echt willen. En dat wat we echt willen is niet dat fysieke, uh, afgetrainde lichaam, maar in dit geval wat we willen is de vrede van God. We willen wakker worden. We willen wakker worden uit de droom. Omdat we de vrede van God willen. En dat betekent niet dat we het leven hier zat zijn, maar dat we hier kunnen zijn zonder te lijden en op een andere manier naar de dingen kunnen kijken. Dat je weet dat lichamen komen en lichamen gaan. Uiteindelijk ben je in vrede. En wat er ook gebeurt, je weet dat dit niet je thuis is. Want in deze wereld is het niet om je gelukkig te maken. Het gaat niet om je droom gelukkiger te maken. Hoewel dat wel gaat gebeuren. Je droom wordt eerst gelukkiger, maar dat is niet het doel. Het doel is wakker worden uit de droom. En weer thuiskomen. In vrede zijn. Het is niet per se dat je zegt van ik wil deze droom niet meer dromen. Want mijn leven is, uh, is niks. Nee, want dan maak ik het nog werkelijk. Ja, dat is ook een valkuil. We denken van, nou ja, ik wil zo niet meer leven en ik wil niet meer in dit lichaam zijn en het is gewoon klaar. Het lichaam doet niks. Hè? Dus jij bent niet een lichaam, dus het, het lost niet op als het lichaam. Het probleem is niet opgelost als het lichaam verdwenen is. En daarom heeft zelfmoord ook gewoon totaal geen zin. Wat je doet is uh, ontevreden zijn en en, en je brengt die auto naar de, hoe heet dat, schroothoop of weet ik veel. Uh, dat is wat je doet, maar je bent daar nog steeds ongelukkig. En zo zie ik het een beetje van, hetzelfde met het lichaam. Je kunt wel zeggen van, nou, dan is het lichaam niet meer, he he, eindelijk rust. Nee, je, er is geen lichaam, dat is illusoire. En dat is, dat is die radicale stap van non-dualiteit. En toch ervaar je het wel in de droom. Je ervaart wel hoe het is om een lichaam te zijn, om goede dagen te hebben... en om slechte dagen te hebben, om verdriet te hebben, om afscheid te nemen van mensen. Dat zijn allemaal dingen die we in de droom met elkaar dromen over afscheiding. Als we wel geloven dat dat is wat we zijn, ja, dan zijn we inderdaad op het slagveld. En we kunnen een stap terug doen en naar kijken en beseffen dat we dit dromen... en dat dit niet ons thuis is. En dan kunnen we hier zijn en ook bij de ogenschijnlijk moeilijke dingen kunnen we ons gedragen voelen. En het is belangrijk om de moeilijke dingen, die voor jou moeilijk zijn, of voor mij moeilijk zijn, dat is voor iedereen, uh, iedereen heeft zijn eigen dingen, om daarna te kijken en ook te erkennen van, ja, dit is moeilijk. En niet te zeggen, ach, het is maar een illusie. Nee, wees eerlijk over wat je voelt. Ontken het niet, zegt Jezus. Ontken het niet. Maar, Geef, het, geef jouw pijn aan mij. Dus voelen. kijken naar, Wees eerlijk. Oprecht tegen jezelf. En draag het over. Vergeet niet dat dit een, een belangrijke stap is. Je bent niets. Je bent als keuzemaker, heb je twee leraren. En het is of het ego, of de heilige geest. Of Jezus, de, de eenwording van de heilige geest. Wat je... Ook het liefste noemt, welke naam je ook het beste gebruikt. Wil ik nog iets zeggen over de inleiding? Even kijken. Het gaat om dus te oefenen, om het gevoel van vrede te bereiken, dat een dergelijke volledige inzet, al is het maar met tussenpozen, je zal schenken. Die ervaring hiervan garandeert dat jij je totale bereidwilligheid zult inzetten om de weg te vervolgen die de cursus uiteenzet. Het gaat om de ervaring... Ik kan er zelf van meespreken dat wat er ook gebeurt aan vorm, de stappen terug en er simpelweg bij zijn en het overdragen. En dat ik dan echt een heerlijke dag heb. Een heerlijke dag. Niet omdat er buitenom mij gebeurt, maar omdat ik van binnenuit in vrede ben. En laat zij iemand ook tegen me. Oh, van ja maar maak je niet zoveel druk yeah. je ziet er best wel vredig uit ja, dat vond ik wel grappig en ja, mijn eerste reactie in gedachte dan is dan, ja, maar ik ben vrede ik ben niet alleen vredig maar ik ben vrede en dat is wat jij ook bent want er is geen Samira in je lichaam dat is een idee. Oh, en er is geen iemand anders die dat opmerkt. Dus het komt allemaal voort uit de geest. En eh, het is overroepen om liefde of het is liefde. En dit voelde als liefde, als herkenning van liefde, als herkenning van wat we in werkelijkheid zijn. Je straalt het uit en de zogenaamde ander herkent, herkent zichzelf. Dat is die erkenning van binnenuit. Ik ben heel benieuwd wat de komende lessen ons naartoe gaan brengen. Um, de eerste les, les 181. Na deze inleiding. Pagina 340, die komt dus in de volgende podcast. Uh, de titel van deze les is Ik vertrouw mijn broeders, zij zijn in met mij. Dus uh, die wil ik uh, vanavond inspreken. Ik ga nu eerst even naar de sportschool om een uurtje Pilatus les te geven. We ronden altijd af met een meditatie. Mensen liggen dan vaak heerlijk te ontspannen. Tot ze weer in de benen moeten om naar huis te gaan. En dat laatste vinden ze vaak toch wel erg lastig, na zo'n lange dag. Dank voor het luisteren. Dank voor degene die doneerde. Het is altijd mooi zo'n cadeautje te krijgen. Um, wil je me helpen om, dit, uh, om het samen te doen, door te luisteren en, ben je, uh, en voel je dat je wat wil geven, dan kan dat via een donatie en de gegevens staan gewoon op de podcast. En anders kan dat via Paypal, uh, als je dat hebt, via mijn website www.samirahala.nl, maar de gegevens staan ook bij de beschrijving bij de podcast. Dank u, dank u, dank u. Ik wens u vrede. Ik bied u vrede aan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa